0: Hola, tenía días que no les escribía, estaba un poquito ocupada, pero no demasiado ocupada para tenerlos en mis oraciones y saber que Dios, donde quiera que ustedes estén, está trabajando y, y que su palabra va a dar sus frutos, estoy segura de eso. Miren, hoy, hoy les voy a hablar de, de cuando Dios nos bendice. Y una de las, de las de las bendiciones que Dios habla en su palabra es que Él es un Dios que sobreabunda. No solamente permite que seamos bendecidos, sino que hay ocasiones en las que el Señor hace que su bendición sobreabunde. Pero la pregunta sería, ¿pero cuándo eso sucede? ¿Por qué hay personas que tienen tantísimo y Dios las ha bendecido tantísimo? Algunos los han nombrado líderes, cabezas de compañías, otros son cabezas de negocios. ¿Cuándo esto sucede? Porque yo busco a Dios, Él me bendice, Él me ayuda. Yo sé que todo lo que tengo se lo debo a Él, no me falta nada, pero el Señor promete que sobreabunda todo el fruto toda mi cosecha y todo lo que yo hago y todo lo que yo soy y también para la mujer hay una recuerden hay promesas especiales para nosotras las hijas de israel y esas promesas tienen que ver que el señor nos dice que bendito es el fruto de nuestro vientre y que sobreabunda el fruto de nuestro vientre eso es solamente para nosotras las hijas de israel entonces pero cuando eso sucede entonces, eh, quería eh, referirme a Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, la primera parte, que es la que vamos a conversar hoy, habla de las promesas del Señor a sus hijos, a sus siervos, en donde Dios les dice, mira, si tú cumples las promesas, si tú te cumples lo que yo te mando hoy y los pones por obra, tú vas a ser exaltado sobre todas las naciones lo hemos visto en el pueblo judío hemos visto como Dios el que lo niegue simplemente no tiene a Dios porque el pueblo judío el real el que está aquí el pueblo de Israel ha sido bendecido en todo en ciencia en dinero donde ellos llegan prosperan entonces entonces pero nosotros los israelitas espirituales que hemos venido a ser la iglesia de Cristo, también tenemos y somos herederos de esa promesa, por supuesto que ahorita que nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo el Señor nos dice cumple mis mandamientos lo que yo te prescribo hoy, pero sabemos que Jesús ha, ha sintetizado esos mandamientos en dos, el primero es amar a Dios por encima de ti todas las cosas y con todo lo que somos y lo segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos, hemos conversado durante mucho tiempo sobre esas cosas y lo que significa, pero el Señor dice que cuando hacemos esos mandamientos y los ponemos por obra, entonces Él nos exalta por encima de todas las naciones entonces hoy siéntense un momento y a, a ver ¿Qué es lo que estás guardando los mandamientos del Señor? Estás guardando su palabra y estás poniéndolos por obra. Recuerden que en Santiago vimos, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré. Mi fe por las obras. Entonces, estamos haciendo eso. Hay una promesa muy fuerte y maravillosa acá, que el Señor dice, cuando tú me escuchas, cuando tú haces lo que yo te digo, cuando tú lo pones por obra, yo te exalto por encima de todas las naciones. Entonces, seguimos leyendo el capítulo y el Señor dice que, Esencialmente dice, todo lo que tú emprendas, no importa dónde lo emprendas, va a prosperar y yo te voy a bendecir. Y además de eso, voy a vencer a todos tus enemigos delante de tus ojos, lo dice el Señor. Y eso va a suceder cuando tú guardas su palabra cuando tú guardas su palabra así que cada uno de nosotros tiene una bendición cuando guardamos las palabras y escuchamos su voz que es a través de su palabra tenemos una bendición garantizada que dios nos las da si tú las guardas y además escuchas mi palabra te gastas tiempo inviertes tiempo en escuchar lo que yo te tengo que decir entonces yo bendigo todo lo que tú tienes y hay una promesa aún mayor en este mismo capítulo porque dice otra vez, dice, bueno, pero si tú haces todo esto, me escuchas, guardas mi palabra, pero además de eso tú andas en mis caminos, entonces yo voy a hacer que mi bendición sobreabunde en todo lo que tú haces. Vas a tener tanto que vas a, te, vas a ser capaz de prestar a otros y nunca pedirás prestado y esta es una grandísima promesa porque habla no de que Dios te bendiga de que estés bien, de que él esté cuidándote, ¿no? Habla de una abundancia, de un nivel que vas a tener tanto que vas a poder prestar a otros. Y ustedes saben que cuando tú das un préstamo, tú no solamente recibes lo que prestaste, sino que además de eso tienes un surplus, tienes un una una, una incremento, tú tienes... Una ganancia de los intereses sobre lo que tú prestas. No solamente vas a sobreabundar, sino que vas a sobreabundar, sobreabundar, bendiciendo a otros con lo que te sobra, con lo que puedes prestar. Y además de eso, eso te va a rendir intereses. Eso es grandioso. Y el Señor dice que eso va a pasar cuando tú guardas sus mandamientos, cuando tú escuchas su voz y cuando andas en sus caminos. Entonces hoy estuvimos discutiendo qué es andar en un camino. Entonces hablábamos de, oye, ¿cómo yo llego a Maracaibo? Bueno, te vas por la autopista regional del centro, decimos algunos. Cuando llegues a Barquisimeto, entonces tú agarras donde dice Zulia. Así que eh, estar en un camino es, es, es una dirección, una serie de puntos, rutas que te llevan a un destino final. El nuestro destino final es llegar a la presencia del Señor y ganar la vida eterna. Ese es nuestro destino final. Hemos hablado que queremos seguir los pasos de nuestro Maestro que es Jesús, y llegar a ser como Él para presentarnos limpios cuando Él regrese o cuando nosotros nos vayamos con Él. Ese es nuestro destino final, esa es nuestra ruta. Pero en la ruta, ustedes saben que hay cosas en esta vida, ¿verdad? Y tenemos que cruzar para un lado, agarrar un atajo, tienes tiempos de espera, tienes que bajarte a descansar, tienes que reponer el fluido de tu carro si vas en carro tienes que hacer la transferencia de un avión a otro. Hay tantas cosas que pasan en esa ruta. Y hoy analizábamos que la ruta de la que el Señor habla para la sobreabundancia, ¿qué es lo que significa estar en los caminos de Dios? Bueno, significa que esa ruta, ese camino no te lo da un GPS, ¿verdad? No te lo da un mapa. Dios es nuestro mapa. Él es el camino. El Señor ha dicho, yo soy el camino. Él es la ruta. Y eso significa que en todo lo que tú emprendas, que sea Dios tu timón, que sea Él el que planea, que sea Él el que te lleva a la ruta, el que te guía. Y eso, ¿cómo lo podemos hacer? Discutimos hoy. Bueno, lo podemos hacer porque sabemos que podemos orar. Sabemos que su palabra nos dice cómo podemos lograr hablar con Él. Cómo podemos estar en comunión con Él. Y hablamos de la oración, de la armadura de Dios, de la fe que mueve montañas, de la fe de Dios, de cómo ejecutar la fe. ¿Verdad que vimos eso? Bueno, así buscamos al Señor y la ruta él no las va a dar a través de su espíritu santo, porque el espíritu santo, fíjense lo que dice la biblia, nos guía a toda verdad. Wow, qué interesante que el Señor dice que él es el camino. Él es la ruta. Y además te dice, pero cómo llego a la ruta? El espíritu santo nos guía a toda verdad. Así que el mensaje de hoy es... Queremos sobreabundar en la gracia, queremos tener de sobra para dar a otros y que otros a su vez sean bendecidos. El Señor nos los promete, pero tenemos que andar en su camino, guardar sus palabras y ponerlas por obra. Y estar en su camino significa que oramos y buscamos su dirección. Antes de yo dibujar un mapa, antes de buscar un GPS, antes de buscar las direcciones en internet, yo me siento. Sentémonos a reflexionar y decirle, Señor, este es mi plan. Este es el sueño que yo tengo en mi corazón, Señor, llévame ahí. El Tu Espíritu que me guíe a toda verdad. Y si nosotros hacemos eso, el Señor promete que nos guía a toda verdad. Y así estaremos en su camino y sus bendiciones de sobreabundancia vendrán sobre nosotros. Eso es lo que dice Él y yo le creo. Así que yo lo creo y sé que es cierto, lo tomo como verdad y si tú lo tomas como verdad, puedes decir amén. Buenas noches y que todos los Dios los bendiga. Amén. Bye.